0: de Andalucía. En canal su radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.
1: Qué bien suena, ¿verdad? Y si suena, pues, pues si suena es porque todo va bien. Sintonía de Días de Andalucía. Familia a las 9 de la mañana y si son las 9 de la mañana y es sábado, es que todo va bien. La vida se abre paso. Además, todo el mundo está en Fitur, en el IFEMA, el Palacio de Congresos de Madrid. El negocio de las mascarillas está ahora en la venta de las FFP2, que protegen mejor y más que las quirúrgicas y las de tela. Yo tengo una que te cubre entera la nariz y si le echo un poco de autoestima me parece que, que parezco un superhéroe. La vida se abre paso también en la radio. Ahora mismo. Este sábado 22 de enero a las 9 de la mañana, en la radio, desde donde no se contagian los virus, solo la información, las emociones mediante la voz, si me lo permiten, y siguen siendo tan generosos como siempre, mediante mi voz, voz apenas para tocar tu oído.
2: ¿Me oyes? Parece que la pandemia
1: ya poco importa Si Fitur, la Feria Internacional del Turismo Vuelve a ser presencial Con su presidente de la Junta Y su Pedro Sánchez Y su rey Felipe VI Con su magnífica sonrisa profesional De gran diplomático en los ojos En los ojos, ya que la boca tapa la otra sonrisa eh, quiero decir, la boca con la mascarilla y sonríe vaya con quien vaya de la mano de su infanta hermana, su cuñado Urdangarín algo que poco debiera importarnos pero que parece que a los medios y a los ciudadanos importa tanto y es que la pandemia pese a estar matando cerca de 200 personas diarias esta semana empieza a ser pasado o un impávido presente inevitable la estrategia política es que lo que toca ya es combatir el virus del hambre mientras se baila separado con el SARS-CoV-2, al ritmo de la pretendida recuperación. Y esto es lo que parece comprar con agrado la mayoría y lo que define eso que llamamos la fatiga pandémica. O al menos lo definen quienes quieren que siempre estén abiertos los bares y las discotecas para bailar ese baile. Amén. Pero mientras todo esto se cuece, claro, en los hospitales con los que se hace además demagogia y populismo político como con todo, hace mucho tiempo que no se respeta nada, en esos hospitales y en los centros de salud quienes bregan con la enfermedad y los enfermos ven las cosas un poquito distintas, abatidos en su intento de poner una cama de UCI en el hombro de cada persona cuando salga a la calle para que vivamos más concienciados, pero si ni siquiera hacemos caso a la muerte siempre sentada en nuestro otro hombro desde que empezamos a respirar y con cada respiración avanzamos en la cuenta atrás inevitable de nuestra vida ¿cómo vamos a hacer caso a la camita de hospital ni a la variante Omicron de turno? Mascarilla y a la calle como máximo sacrificio que es como se llama esta canción de Weekend que oímos de fondo ahora Sacrifice ¿esta que viene? ahora no esta se llama Cold Heart algo así como corazón frío Pues eso Ande yo fríamente Y ríase la gente Por lo demás Nada nuevo bajo las mascarillas Ni bajo el sol y aquí sigue sin llover como debiera y eso amenaza también el turismo ¿eh? por la falta de agua y hace aplaudir de gusto a los virus que conquistan el aire que no logra limpiar la lluvia tan necesaria. Nada nuevo bajo la mascarilla, no más que algún que otro bigote y dientes,
0: dientes, dientes.
1: Ríamos la subida del IPC, los precios, todos, por culpa de la especulación de quienes ven una oportunidad en la pandemia con los antígenos, hasta que al fin les han frenado, aunque tan tarde, con las FFP2, los combustibles, la electricidad, la gasolina, el gas. No había que ser eh, economista para darse cuenta de que si la luz subía tanto acabarían subiendo los precios de lo que se fabrica en las fábricas con esa electricidad tan cara. Que las fábricas gastan mucha luz, como la gastan las máquinas de café de las cafeterías, los congeladores, los ordenadores, la cadena de producción del día a día y del transporte, de lo que se transporta, en un mundo interconectado y globalizado, no solo por la web. Inflación, se llama, o lo que es lo mismo con lo que tengo, que cada vez es menos, puedo comprar menos, además por la carestía de lo que ahora vale más dinero que cuando lo compraba teniendo más dinero yo, que además valía más. Teniendo más dinero yo y usted, incluso tú y quien no tenía casi nada, a propósito, que cada vez son más quienes se descuelgan de eso que llaman la economía de todos, ahí están los informes de Caritas para demostrarlo. Luego, si cada vez quienes más tienen, tienen mucho más, y los que menos, aún menos, claro está que la cosa mejora de verdad solo para los pocos que acaparan la riqueza en un desequilibrio que corre el riesgo de romper los tableros de aquel Estado, del bienestar que en este país nunca terminó de cuajar.
2: Y no importa no quiero decir
1: que, que no importa es como se llama la canción que va a sonar ahora no importa es una canción de una chica nueva de nueva zelanda que se llama bene no sé si se pronuncia así pero como dice la canción
2: no importa mm,
1: ...y por eso mi compañero José Manuel Zápico... ...anda realizando hoy el programa... ...y por eso mi compañera María Chamorro... ...anda en la producción... ...y por eso un servidor... ...como intermediario afortunado... ...de sentirse algo... ...a este lado del micrófono... ...porque alguien es usted que eres tú me siguen del otro lado de la radio pública andaluza en estos días de Andalucía en este día de que intenta ser un día de distinto de. ay le dice bienvenidos nos sentimos un sábado y mañana será un domingo más
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Bueno, pues eh, estoy seguro de que tanto Ángeles Fernández Arche, que es la profesora titular de farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Sevillana, como sus tres colaboradoras, eh, que han formado ese grupo de investigación que se llama CTS 388 Plantas Medicinales, están muy delgadas. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. <risa> ¿Te imaginas? Vamos, a ver, no le quiero quitar seriedad no ni probado, solvencia. No Espérate, no le Ah, amiga, ah, amiga, me has dado la clave. En
2: nosotras no, en nosotras
1: no. Me has dado la clave, te iba a decir, ¿te imaginas que presentáis este estudio de cómo comer sin engordar y, y sois todas muy gruesas? <risa> no, quedaría muy bien. Bueno, quedaría estupendo, pero desde luego no sé si muy fiable. <risa> desde
3: luego,
1: bueno, bromas aparte, eh, la verdad es que estoy tremendamente interesado y siempre celebro que ocurran estas cosas 100% en Andalucía, ¿no? Vamos por partes. Yo he hablado del nombre técnico de un grupo que, así dicho, Plantas Medicinales queda como muy cuco, muy, muy verde, pero no sé yo hasta qué punto como de químicamente farmacéutico, ¿no? ¿Qué es el CTS 388, plantas medicinales?
3: Bueno, el, el, el código CTS 388 es un código que, que asigna la Junta de Andalucía a los grupos de investigación, PAIDI, ¿eh? financiado uh -huh. por la Junta de Andalucía. Entonces nosotros tenemos ese grupo y tiene ese código para ser identificado como grupo PAIDI.
2: Uh -huh. Y luego
3: el nombre planta medicinal es el, el nombre que nosotros le hemos puesto porque en realidad es un poco la palabra clave de nuestra investigación. Nosotros solamente investigamos productos naturales, o sea, plan, plantas vegetales y qué investigamos pues eh, hacemos un estudio de su de la composición de sus moléculas intentamos buscar moléculas que tengan que sean activas que tengan actividad en, en el organismo humano uh -huh. que tengan alguna actividad interesante sí. entonces en, la, en el mundo vegetal hay una variedad amplísima de, de especies donde es una fuente inagotable de, de moléculas con con actividad interesante, ¿no? De hecho, todos los medicamentos que existen en la actualidad de síntesis, su modelo siempre ha estado en, en moléculas que se que están en, en la naturaleza. En las ¿Qué plantas. es un
1: medicamento de síntesis?
3: Pues un medicamento de síntesis está hecho por la industria química, por la eh, entonces utilizan moléculas imitando o bien sintéticas completamente imitando a una que está en la naturaleza o bien otras moléculas parecidas, modificadas o completamente nuevas, pero hmm. siempre ya tiene que tener una, una estructura molecular que bueno que, que actúe sobre sectores específicos en el organismo que provoquen una respuesta, ¿no? una respuesta beneficiosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces normalmente la química, hombre, el, antiguamente todos los medicamentos eran de origen natural, no existía la, la química de síntesis. Sí. Ya pues en la época actual la química es capaz de imitar o de fabricar cualquier molécula.
1: Entonces me está usted diciendo, Vamos, no sé si cualquier a cualquier
3: molécula, pero puede fabricar moléculas y entonces le resulta mucho más barato y más rápido, ¿no? Sí, pero, me está usted claro, diciendo eh, que a partir sí.
1: de elementos naturales, de plantas, en definitiva, están creando sí, un medicamento naturales. Eh, sí, están creando una molécula química entre comillas.
3: Bueno, no nosotros, nosotros solamente, eh, sí, son las moléculas todas son químicas, pero nosotros lo que hacemos es, primero, eh, en el vegetal estudiar o investigar la composición, intentar buscar moléculas que tengan interés, ¿no? una vez que sepamos que las identificamos sabemos cuál hacemos pruebas y podemos o sea, vamos viendo qué, qué, qué posible efecto pueden tener el organismo que pueda uh -huh. ser beneficioso. Sí,
1: entendido. Sí, es verdad que todas las moléculas son pero químicas. Pero siempre
3: de origen, de origen natural. ¿no?
1: Sí, que es verdad que todas las moléculas son químicas, pero por eso estudiamos <risa> bioquímica, que era la. Claro. <risa> claro, y luego claro. está la, la, la química sí. pues, no la química directamente. De la planta, claro. Sí, a ver, vamos, vamos por parte, porque es que esto, una cosa es la química y otra cosa es la alquimia. Entonces, vamos, o vamos, sí. al menos lo que suena, ¿no? Vamos sí, por parte, sí, sí. Ángeles, vamos a ver. Nos están diciendo que con este compuesto que han ideado, eh, nosotros podemos comer sin engordar y además sin que se produzca lo que todos tememos y es acumulación de colesterol en nuestra arteria uh -huh. o subida de azúcar por los hidratos de carbono que se descomponen en azúcar y en grasa, etc. ¿no? Sí, bueno, eh,
3: ese que un poco, o sea, no es sin, sin absolutamente no, eh, digamos que se reduce se reduce la ganancia de peso
2: uh -huh. y se
3: reduce eh, el incremento de los niveles de colesterol sanguíneo y, y de y de glucosa.
1: Sí. Eh, sigamos avanzando. Ustedes no, pero, pero, ¿no? han obtenido, cuando digo ustedes, digo Dolores García, Rocío de la Puerta, Ana María Quílez y eh, usted, que es eh, quien lidera el grupo de investigación, Ángeles Fernández Arche, ¿no? Sí, bueno,
3: Esta... la verdad que, eh, la, la, que li la persona que lidera el grupo de investigación en este momento es María Dolores García. Vale. Eh, vale. Yo lo que pasa es que he sido la que he liderado este, esta investigación, este vale, proyecto.
1: Vale, la que, ha liderado, la que ha liderado este proyecto dentro del grupo. Vale, entonces, estamos hablando que del olivo, o sea, porque sí. es que lo sacan del olivo, sí. eh, eh, obtienen de la, de, olivo. de la hoja del olivo, sí. obtienen eh, parte de lo que utilizan y de la aloe sí. la otra parte. Sí, sí.
3: O sea, la, el componente mayoritario principal es, es lo de la, la parte de la aloe, o sea, el parenquima central de la hoja de la aloe. Sí. Una parte de la hoja de aloe, no es la hoja de aloe entera. La hoja de aloe tiene una composición muy variada y, y tiene muchos componentes y cada uno sirve para una cosa. Entonces nosotros solamente extraemos la parte central, el parenquima sí. central,
2: sí. libre de
3: aloína y de otras o de otras moléculas que podrían interferir. Por ejemplo, la aloe tiene un efecto laxante muy potente y entonces eso no nos interesa. Entonces solamente hemos cogido el parínquima central, que tiene composición polisacarídica y sobre todo gran cantidad de agua y muchos asemananos, sí. que son, no se absorben por, por el tracto digestivo y forman como una especie de geles que, bueno, pues inducen como saciedad, ¿no? Uh
2: -huh. Y luego,
3: eso es lo que, digamos el componente mayoritario, que ya de antemano, eh, ese gel de aloe, hay numerosos trabajos publicados mm, que confirman que tiene ese efecto um, reductor del peso ya solo eso ya lo, lo habíamos nosotros eh, mirado o sea en bibliografía lo habíamos buscado y lo habíamos visto y, y después el hidrositirosol que es el otro componente ¿Es lo que se tiene del olivo es lo que se tiene del olivo justamente es un polifenol antioxidante muy antioxidante un, que es? un
1: polifenol me suena a alcohol
3: <risa> bueno, sí, <risa> pero no tiene que ver con el alcohol que nosotros el alcohol que <risa> se toma fermentado. Sí, ¿no? sí, sí. Es una molécula muy interesante porque, bueno, está ahí presente en las hojas del olivo. Los olivos están en pleno campo, a pleno sol, en agosto, eh, recibiendo 40 grados horas y horas, y no se estropean y se pochan oh, ni nada.
1: Interesante. Y en
3: parte es, en parte debido a esta molécula. Anda. Que está ahí protegiendo. Entonces ya ya el hidrocitirosol por su, por su lado también ha sido investigado para y está comercializado como complemento alimenticio para prevenir diferentes enfermedades, por ejemplo, de tipo inflamatorio, también está se asocia con el, el antienvejecimiento, con la trombosis, porque el hecho de ser antioxidante, muy potente, hace que mejoren muchísimos tipos de lesiones, sobre todo uh -huh. todas las que va implicada la inflamación o también la que está implicada el envejecimiento, que sabemos que está... ...que se acelera o se produce por por, por radicales libres, ¿no? Entonces es captador de radicales libres y eso hace que mejore o prevenga muchos tipos de
1: lesiones. O sea, que me está usted diciendo, eh, Ángeles, que a base de hidroxitirosol sí. extraído de, del olivo... Que es, en olivo, parte, sí. que es en parte la molécula responsable de que a pesar de que las condiciones climáticas puedan ser muy duras, esa hojita del olivo esté tan, sí. tan hermosa, tan, ¿no? perfecta, y tan verde perfecto. y tan perfecta. Sí. Bien, sí, sí, sí. es muy interesante partir de la observación para hacerse la pregunta y luego investigar qué produce lo que estamos observando. ¿no? Y sí. luego, partiendo de ese parénquima de la hoja del aloe, sí. Con eso han conseguido que es un jarabe, un gel, unas gotas. No, es?
3: Eh, bueno, el gel es que nosotros lo hemos comprado ya procesado de forma deshidratada, hemos uh -huh. porque eh, para tiene una gran cantidad de agua, entonces se necesita mucha cantidad. Si lo hiciéramos directamente de la hoja, necesitaríamos mucha cantidad de materia prima. Entonces hemos contactamos con una empresa de Madrid que se dedica a la producción de, de productos derivados del aloe. Sí. Y, y vendía el gel el gel lo vendé deshidratado, diofilizado y además libre de aloína. Que
1: nosotros que sí, no sí, ya aloína. me ha explicado que la aloína, hablando en plata, nos haría <risas> irnos de varilla. Eso.
3: Entonces, bueno, ellos fueron los que nos lo proporcionaron, deshidratan polvo, digamos. ¿no? Y, y el, el hidrocitisol también es un polvo. Sí. Entonces, nosotros, la, la investigación que hemos llevado a cabo ha sido administrar unas dietas, unas dietas a los ratones, que era una dieta especialmente diseñada para que engordaran el
1: para que engordaran. En, sí,
3: eran ricas, grasa. Y ellos se y hinchaban,
1: además, se hinchaban sin ningún pudor de esa dieta que sí, engordaba.
2: Mm.
3: Exacto, tenía ten, además la dieta que es que la venden así, la comercializan así, también tenía, ten, o sea, induce tendencia a elevar la glucosa y el colesterol. Claro. Entonces, eh, los ratones se alimentaban con esta dieta y, obviamente, pues claro, ponían gran cantidad de peso y subía el colesterol y la glucosa.
1: O sea, era todo, eso, lo, todo lo contrario de la dieta mediterránea para los ratones. Era una dieta exacto. muy malsana, como si estuvieran todo el día comiendo patatas fritas de sobre eso, y
3: ahí, y hamburguesas hamburguesa
1: sin parar. <ríe> sí. Bien.
3: Entonces, eh, con eso, pues, vemos cómo el modelo funciona, porque vemos que al cabo de las ocho semanas, esos ratones han puesto bastantes gramos. Entonces, eh, o sea, hay un, ha tenido un incremento de peso significativo ¿no? se
1: han puesto gordos? sí
3: <risa> y entonces a, bueno paralelamente a otros animales le tratamos con el, el
1: con nuestro compuesto y la misma dieta
3: y la misma dieta exactamente entonces bueno probamos distintas dosis y probamos también el aloe solo porque el aloe solo pues ya estaba descrito entonces pues vimos la diferencia entre llevar aloe solo o llevar aloe suplementado con el hidrositirosol viendo que mejoraba respecto el efecto el yo El pero aparte de todas las propiedades que te he dicho, también en los últimos años ha habido um, investigaciones así muy, muy punteras que, que demuestran que um, también afecta a la lipólisis, ¿no?
4: sí.
1: o
3: sea favorece la lipólisis, la, la degradación la de, la, de las grasas, la destrucción
1: de las grasas, sí,
3: de las grasas sí, y impide la impide o reduce la, la diferenciación de los adipo, de los adipositos y la maduración sí. que son las células del tejido adiposo sí. o sea, digamos que van es donde gran...
1: se acumula la grasa claro en, la célula, sí. en el tejido adiposo bueno me está usted diciendo que los ratones que se hincharon para entendernos con la broma de patatas sí, fritas chunga y de sí, sí. y de sí que se hincharon a comer, sí. de patatas fritas sí. chunga y hamburguesa una tras otra sí. al mismo tiempo tomaban este eh, eh,
3: otro otro grupo le hacíamos lo, le dábamos la misma si sí, me refiero
1: además, al, gru al grupo este sí y entonces le, le, a diferencia le, de, de, de los otros ellos no eso. engordaron ellos no, no acumularon colesterol ellos no acumularon glucosa sí,
3: sí. Un momento había otro grupo al que se le dio una dieta normal una dieta normal equilibrada entonces comparamos todos eh, obviamente los que están alimentados con la dieta rica en grasa y el, el producto engordaron menos que los que solamente tenían la dieta alta en grasa, pero engordaron más que los que habían tomado más dieta normal. Uh -huh. ¿Sabe? O sea, que no es un milagro que dice, por mucho que coma no engorda, no. Eh, quiere decir que si comes a tope cosas malas o muy hipercalóricas, y a la vez tomas este producto, este producto reduce o impide que engordes tanto como si no lo tomara. Sí. Esa es la experiencia que nosotros hemos hecho. Sí. se podría hacer de otras muchas maneras pero la que nosotros hemos hecho es así
1: y recordemos Entonces, que al evitar sí. ese que al evitar ese, ese aumento del peso están evitando también que esos residuos nocivos de sustancias como el colesterol o la glucosa en exceso se acumulen en la sangre estamos hablando también de eso no
3: claro porque sí porque realmente la, la sobre el sobrepeso está muy relacionado con esas enfermedades metabólicas oh. o sea, son consecuencias de ellas
1: ¿Eh? Y esto con eh, una entonces, sustancia eh, creada a partir de cosas absolutamente naturales, como usted ha explicado sí. perfectamente. ¿Y esto sí. saldría muy caro?
3: Eh, bueno, no sé, muy, muy barato no es. O muy caro tampoco, depende de a qué le llamemos muy caro, ¿no? Uh -huh. pues yo creo que, o sea, por, lo, por el precio que nosotros hemos... Nosotros no lo hemos no lo hemos obviamente fabricado para
1: no esto para tendría, humanos, tendrían tendrían que patentarlo fabricarlo al por mayor no está, mayor, patentado. ¿no? Eh, está...
3: en las noticias esa es la patente de, de la patente del, del producto sí. el efecto de, y el efecto que hacen ratones sí. entonces a partir de ahí hay que probarlo en humanos claro con las dosis extrapolando las dosis correspondientes y, y, y entonces, bueno pues ya se vería
1: Qué interesante ¿sabes? Qué interesante. Pero y... nosotros,
3: en, como no lo hemos probado en humanos, tampoco hemos elaborado el producto en humano uh -huh. ¿Cómo se, se podría elaborar? Pues sí si a, a partir de que es un polvo deshidratado, podría ser perfectamente comercializado, por ejemplo, en un sobrecillo. Claro. Y, y añadirlo, por ejemplo, en agua. ¿no? Sí. Y lo tomando a lo largo del día, que sería así como lo han tomado los ratones. Claro. Los ratones se lo, hemos, se lo hemos añadido a la dieta. Hemos suplementado la dieta, su pienso, con, con este producto. Uh -huh. Y en, entonces ellos han comido a demanda lo que querían, pero siempre con este producto. Claro. Entonces, extrapolado a humanos, pues mm, sería tomarlo, me imagino, como a lo mejor a lo largo del día, tres veces al día, bien diluido en agua o bien también, otra otra posibilidad también puede ser mm, como incorporado a algún tipo de, de alimento dietético, no de a lo mejor una galletas unos snacks o yogures. Uh -huh algún producto dietético que lo pueda llevar a incorporar y que también pues, comiendo, o sea, ingiriendo la dosis correspondiente a lo largo del día, pues también podría hacer efecto. Oh. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Lo, el, 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 el objetivo es que se ingiera esa dosis a lo largo del día, de, eso, de esa
4: asociación de los dos compuestos.
1: Bueno, en todo caso sería la piedra filosofal en parte, Ángeles. Poder, bueno, poder comer, eso. hombre, poder comer <risa> sin que la comida nos haga daño desde el punto de vista de sí, esa bueno, acumulación es que, claro. que,
2: que, que, que
3: digamos que va frenando o, o... Hombre, y sobre todo para
1: personas que efectivamente tengan una ansiedad acumulada a la hora de comer o una obesidad. Personas fin, que, que le
2: cuesta mucho hacer la dieta.
1: Por ejemplo, personas que le cuesta hacer la dieta, esto le sí, ayudaría. Pues, efectos saciantes. Es muy interesante, es muy interesante evi y evidentemente prevenir la glucosa y, la, y, la, y el colesterol malo, ¿no? Hablando en plata todo esto. En fin, Ángel Fernández Arche es la farmacéutica que ha liderado la investigación en ese grupo de CTS 388 sí, de plantas medicinales.
3: Me, me perdona, me gusta más que me diga profesora de titular de farmacología. Eso venía, eso
1: venía ahora, Ángel. Soy venía ahora. En farmacia, o
3: sea, doctora en farmacia pero farmacéutica parece que es como otra profesión vamos, que sí, se sí. parece muy bien pero que no es la mía, es bueno, profesora investigadora.
1: Venía ahora, profesora investigadora, profesora titular de farmacología en, como sí. dije antes, la facultad de farmacia de la Universidad de sí. Sevilla estamos muy pendientes Ángeles, se lo aseguro ojalá, ojalá que esto llegue rápido a buen puerto y los humanos puedan beneficiarse de ello claro. un abrazo muy grande, muchísimas gracias por atendernos.
2: Hasta adiós, luego. adiós, adiós Días
0: de Andalucía
5: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
0: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
5: ¿Qué pasa, Manuel?
0: O porque sabéis que estás echando una mano, o porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver... A todos los que jugáis a la once...
5: ¡Bien jugado!
0: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla.
1: Todo tiene ya trasunto de realeza. Acaba de llegar la marquesa de las palabras en andaluz, la dueña de nuestro olivar más fértil, doña Lola Pons. El olivo
6: de las palabras.
1: Mi querida catedrática de la lengua de la Universidad Sevillana, buenos días.
6: Buenos días. Aquí he venido con un montón de libros. Déjame que los estoy colocando en la mesa. A ver, la gramática... Voy a, hacer de sonido, de mi hija. Voy a hacer
1: sonido el libro. Sigue tú. A
6: ver, ahora estoy colocando los diccionarios. He tratado de astronomía. Ya. Ya, vale. venga, ya los he colocado todos.
1: Vale. Eh, estás cumpliendo tu palabra ante la petición, generosa como siempre y leal. Yo tenía envidia porque habías estado hablando en algunas emisoras y con mi compañero Jesús Figorra en la mañana de Andalucía de tu responsabilidad como nebrijana, en este uh -huh. caso en el año nebrija, y quería que recordáramos a ese maravilloso personaje porque se cumplen 500 años efectivamente del fallecimiento de don Helio Antonio de Nebrija, que algunos dicen de Lebrija, pero de Lebrija era, y se va a celebrar la efeméride con diversos actos. ¿no? Los organizados por la Junta de Andalucía van a ser comisariados científicamente, ¿sabes tú por quién? A ver, ¿por quién? <risa> por Doña Dolores del Pons y Rodríguez. ¿Por qué sí. es tan importante la figura de Nebrija, Lola?
6: Bueno, la figura de Nebrija es fundamental para, para Europa y para el mundo en ese paso del siglo XV eh, al XVI, por su gramática del latín, por sus trabajos sobre el latín, por los dos diccionarios que compuso, español latín y latín español, porque esa obra fue muy conocida y muy difundida en Europa y después también en América, porque Nebrija por sus estudios, por su modernidad, porque era una de estas personas muy visionaria, cambió la forma de decir y de enseñar latín en las aulas universitarias europeas del siglo XVI. Y eso no es poco. Y eso lo hizo alguien nacido eh, aquí al lado, en Lebrija, que tuvo una capacidad de trabajo extraordinaria y muy buenos patronos que le ayudaron a desarrollar esta obra.
1: Mm -hmm. Bueno. Nebrija vive en más de 15 ciudades distintas. Su, lo comentamos en algún momento, ¿no? Su personalidad, desde luego, eh, tiene una novela, ¿no? Sin embargo, es andaluz.
6: Claro, es andaluz, has dicho muy bien, tiene una novela. De hecho, este año se van a publicar algunas novelas basadas en la obra de Nebrija, una de ellas de nuestra compañera directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez, de Inminente Aparición, eh, su vida es muy interesante porque fue, eh, tuvo un perfil biográfico muy móvil, quiero decir, nació en el pueblo sevillano de Lebrija, aquí vivió su infancia, vivió su juventud y después se marcha a estudiar a Salamanca. Cuando termina sus estudios universitarios en Salamanca pasa al menos cinco años en Bolonia. Después de Bolonia vuelve a Sevilla, luego Salamanca, luego tiene un patrón que le permite dejar la universidad durante unos años y dedicarse a estudiar y esos años de estudio los pasa en Extremadura, vuelve de nuevo a la Universidad de Salamanca, donde va a regular la segunda vez, sale con cajas destempladas y termina ejerciendo en Alcalá de Henares, en la Universidad Complutense que estaba entonces en Alcalá de Henares. O sea, vivió en más de 15 ciudades distintas. Y pese a ello, podemos decir, este es un andaluz y este lo tenemos que reivindicar como andaluz más allá de su nacimiento. Pues yo creo que sí, porque hay un perfil lingüístico de, de Nebrija muy andaluz y unas huellas, ...de Andalucía en su biografía y en su proyección intelectual.
1: Bueno, ¿y tú tienes entonces una publicación inminente sobre Nebrija?
6: Bueno, parte de las cosas que vamos a hacer este año, en este año Nebrija... celebramos 500 años de fallecimiento de Nebrija, 1522 2022 ...parte de las cosas que vamos a hacer es intentar... Eh, desde lo, la programación de la Junta de Andalucía llevar a Nebrija a la Sociedad General y eso, bueno, comienza en este enero con una publicación que en efecto me encargó hace ya bastante tiempo el Centro Andaluz de las Letras y es un cuadernillo didáctico dirigido a estudiantes de últimos cursos de secundaria y bachillerato y a profesorado de secundaria, cuanillo didáctico, sobre esta figura, que recompone su biografía y en el que se antologan algunos textos de Nebrija, algunos en castellano, otros traducidos en latín, y se comentan. Esta eh, publicación es una de, de, de estas publicaciones que hace el Centro Andaluz de las Letras, que cada año se consagra a alguna figura andaluza, pues en este año 22 se consagra a Fernán Caballero y a Elio Antonio de Nebrija. Y esta es la primera publicación nebrisense que... ...que vamos a presentar dentro de este año... ...va a haber muchas otras... ...hay también un libro que eh, se presentará en, en marzo... ...de nuestro compañero latinista, Juan Gil... ...un par de novelas, como ya he dicho... ...también una novela gráfica... ...la biografía que recientemente ha sacado eh, eh, Millán... ...en Espasa ...y bueno, yo particularmente pues... ...que estoy con mucha modestia... ...este año sale mi edición del Diálogo de la Lengua... ...de Juan de Valdés... ...que es una obra de 1535... ...en la que este conquense fue otro humanista, Juan de Valdés eh, esto, a ver cómo lo digo porque va a sonar regular, pero Juan de Valdés criticaba a Nebrija en esa obra entonces vamos a sacar a los dos a la palestra en este año 22, a ver si ahora los reconciliamos
1: Bueno tú sabes que yo paso por el centro andaluz de las letras a, a menudo ¿no? El, el que llamamos el CAL, porque uh -huh. es de esas pocas digamos de esos pocos lugares institucionales ¿no? que están fuera de Sevilla y está aquí en Málaga Sí, 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 lo conozco. Hay exposiciones
6: interesantísimas. Hay presentaciones
1: también. de libros y de en fin, muy interesante. Bueno, ¿cómo uh, lo vamos a celebrar en Andalucía? Supongo bueno, que Lebrija Le será protagonista.
6: Bueno, Lebrija es protagonista y ha diseñado un programa eh, de actos. Desde hace ya unos meses lo, lo están configurando. Un programa de actos precioso y yo invito a, a todos los andaluces, a todos los que nos visiten en los próximos meses, a acercarse a Lebrija, que además es un pueblo muy bonito y donde se ha empezado, por ejemplo, a rodar el documental Helio, dirigido por Pepe Barahona y Fernando Russo, copatrocinado por esta casa, Canal Sur, y por la Junta de Andalucía, un documental que se estrena en breve, y donde se presenta la figura de Nebrija para todos los públicos. En Lebrija también se va a estrenar una obra de teatro, ahora en febrero, llamada Amicus Nebrija, habrá una exposición, un curso de verano... Bueno, el programa que se celebra en la propia localidad de Lebrija es sin duda espectacular. También desde la Junta se están desarrollando otras iniciativas y bueno, van a ir eh, poco a poco trufándose en este año 2022. Puedo anunciar que esta casa, Canal Sur, pues ya tenemos confirmado que se va a adherir a este año y va a haber eh, eh, píldoras sobre Nebrija que aparecerán durante la programación de Radio Andalucía eh, Información para ir pues, desgranando la biografía y la obra de eh, Nebrija en, ...en todos esos ratos en los que los andaluces escuchan la radio... ...podrán poco a poco hacerse con la biografía de nuestro humanista... ...habrá una exposición en el Archivo de India... ...con nuestra compañera Esther Cruces... ...a la que entrevistaste tú hace unos meses... ...también vamos a lanzar una campaña muy bonita... ...una calle para Nebrija... ...en la que vamos a pedirle a los ayuntamientos... ...de las localidades andaluzas... ...que se planteen incluir a Nebrija en su nomenclato... ...que se planteen llamar a una calle de su pueblo Antonio de Nebrija... En fin, te iré contando las iniciativas poco a poco cuando se vayan acercando las fechas de inauguración, pero todas ellas están cosidas por un mismo hilo, eh, que espero saber llevar a buen término, que es el hilo de sacar a Nebrija a la calle y permitir que todos los andaluces lo conozcan.
1: Oye, hay una también un documental ¿no? que creo que está copatrocinado por, por esta casa, ¿no? por Canal Sur.
6: Sí, efectivamente este documental que te decía que se empezó a grabar en lebrija de fernando eh, russo Pepe barahona es muy
1: interesante ah, que porque... me lo habías comentado mientras sí, hablaba sí, no es sí. que yo no te eche cuenta sabes qué pasa que estaba también mirando los mensajes que me van entrando y no es una frivolidad es que tienen que ver un poco con la dinámica del trabajo y te lo van digo llegando por si gente... los oyentes están escuchando a lo mejor diciendo f -f -f aparte que hay algún que otro admirador tuyo que me tiene negro cada vez que empezamos a cada vez que empezamos a hablar en la radio pero bueno
6: Sí, veo que alguno también me está diciendo que te están mandando mensajes sobre cosas de bueno, dime qué se va a hacer fuera de super. Andalucía.
1: Yo sé que estáis muy a entusiasmados ver. con la figura de Elio Antonio de Nebrija, pero yo quiero que los que se entusiasmen sean los oyentes y entiendan que la vida de este andaluz fue alucinante y que sin él no hubiéramos tenido la importancia que tenemos en la historia de la lengua castellana. Pero bueno, dime, ¿qué se va a hacer fuera de Andalucía?
6: Pues fuera de Andalucía también las localidades que están relacionadas con la biografía de Nebrija se han implicado en este año Nebrija 2022. Uh -huh. eh, tanto diversos ayuntamientos extremeños, Salamanca y su universidad, eh, Alcalá de Henares y su universidad, la propia Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Hay todo un conjunto de actos, algunos quizá más especializados, me refiero a, a congresos sí. científicos, jornadas, bueno, y a participar en algunos de esos congresos. Y también hay otro tipo de actividades más abiertas para para el, el, el interesado que no forzosamente le apetezca a lo mejor entrar en un, en un coloquio científico universitario. Habrá, por ejemplo, un espectáculo de flamenco ligado a Nebrija, que se estrenará en torno a la Bienal. Una exposición también en eh, Alcadenares, alguna, algunos conciertos sobre la música en tiempos de Nebrija. Vamos a intentar reconstruir a este personaje. Es un personaje que no solo es gramático, que también escribe diccionario, escribe sobre enseñanza y educación a niños, escribe sobre geografía y que incluso se metió en el espinoso terreno de revisar la Biblia, tanto que tuvo a la Inquisición soplándole la oreja.
1: Bueno, pues ya más o menos sabemos por qué fue importante Nebrija en su tiempo, pero ¿por qué lo recordamos hoy? ¿Es realmente importante hoy o es solo la pleitesía de vida?
6: Es que cuando Nebrija hace la primera gramática de la lengua castellana en 1492, hace algo completamente novedoso. Es la primera gramática completa de una lengua hija del latín. Y eso no es fácil, porque hay que, por ejemplo, inventarse una terminología. Parte de esa terminología, parte de la estructura con la que él describe cómo es nuestra gramática interna, se ha mantenido todavía hoy. Uh -huh. Cuando Nebrija hace un diccionario español latín, hace un listado de palabras. Unas se quedan fuera y otras se quedan dentro. Esas que él incluye después son heredadas en los diccionarios posteriores. Uh -huh. O sea que sin percibirlo, muchas veces cuando consultamos una gramática del español actual o un diccionario del español actual, estamos leyendo en el fondo algo que comenzó a hacer ne Nebrija, algo que es nebrisense. Uh -huh.
1: ¿Y hay rasgos de verdad andaluces en toda esa obra que me comentas de Nebrija?
6: No hay rasgos de lo que para nosotros. No, al fin es lo y al más cabo era andaluz, andaluz. Y podría
1: haberlo, pero vamos.
6: Sí, pero en su época es cuando están surgiendo el ceseo, el cc de una manera ya, ya, incipiente, ya, ya. pero todavía no hay en la época de Nebrija un acento andaluz como el que tenemos tan reconocible hoy, sí. o como el que era tan reconocible a mediados del 16. ¿no? Uh -huh. Lo que sí tenemos es el andalucismo léxico. ...el andalucismo del vocabulario. O sea, palabras claro. que eran
1: claramente de por aquí, ¿no?
6: Claro, palabras que son suyas... ...y que seguramente él no percibía... ...como exclusivas de Andalucía... Mm. ...pero que sabemos hoy con el paso del tiempo... ...que eran andaluza, pues por ejemplo... Cuando él incluye en su diccionario al-jofifar, -ho uh -huh. al -ho que hoy se usa en andaluz, junto con al-jofifa, son arabismos, vienen del, del árabe al-gafifa, que significa esponja, y al es ahora pasar la fregonda, antes era echarse de rodilla y pasar el trapo mojado con el que se limpiaba el suelo. Esa voz hoy es específicamente sevillana, quizá tenía una extensión mayor en el siglo XV, pero está en ese diccionario de Nebrija. Mucho de, esa, de ese perfil del vocabulario de Nebrija, nos muestra un andaluz eh, occidental. O sea, nos muestra la coincidencia de Nebrija con palabras y con soluciones lingüísticas que son más propias de la banda occidental de la península. Pues, Por ejemplo, Esterquero. Él usa Esterquero, que es una palabra sevillana, pero también onubense, pero también extremeña, pero también gallega.
1: Ya. Bueno, o sea que ahí en Sevilla el fai.
6: Aquí al jofifamos. Al hofifa.
1: ¿Y tú al jofifá esta mañana? Pues, claro, con tanto trabajo llevarás días sin al jofifá.
6: No, yo estaba dedicándome a recopilar todos los libros que he traído e incluso aquí la gramática de Nebrija la tengo delante para prepararme esta sesión contigo. Bueno, a
1: veces si al eh, uh -huh. en la casa, que yo tengo al a la mía. Eh,
6: uh -huh.
1: ¿Poema para terminar, Lola?
6: Mira, Nebrija escribió mmm, varios poemas en latín, que hoy se conocen traducidos al castellano. Pero yo más con un poema me gustaría eh, cerrar ...leyendo un fragmento de su gramática... Sí. Decir, ...hablamos mucho de la gramática de Nebrija... ...bueno vamos a ver cómo... ...qué decía esa gramática... ...los prólogos de Nebrija son muy inspiradores... Cuenta cosas incluso de su vida... ...y el prólogo a su gramática castellana... ...comienza así... ...cuando bien conmigo pienso... ...muy esclarecida reina... ...y pongo delante de los ojos... el la antigüedad de todas las cosas... ...que para nuestras recordaciones y memorias... ...quedaron escritas... ...una cosa adiós y saco por conclusión muy cierta... ...que siempre la lengua fue compañera del imperio... ...y de tal manera lo siguió... ...que juntamente comenzaron... ...crecieron y florecieron... ...y después... ...junta fue la caída de entrambos".
1: ¡Guau, qué bonito! Y sí que domina... El, el, ...la escritura literaria quiero decir... ahí ya inspiración literaria ¿no?... ...no solo académica... ...no solo de corrección ¿no? sintáctica, semántica, gramatical etcétera ¿no? en fin, este año se cumplen 500 años el fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija y se va a celebrar y quien va a comisariar un poco todo eso aquí en Andalucía es la nebrijana. la nebriana doña Lola Pons Lola, un besito, te vas a recoger este martes tu merecidísimo premio Miguel de Libés, ¿no? de periodismo
6: con muchísima ilusión, este amor que recibo gracias a la generosidad de quienes me habéis dejado hablar en los medios de hace unos años y permitir que, que contase cosas sobre la lengua para todos los públicos.
1: Bueno, eh, la generosidad es la tuya por eh, ofrecerte como colaboradora necesaria, fundamental, con tu capacidad divulgativa, con la calidad tanto académica como humana que regalas ¿eh? y nos regalas a quienes hacemos de intermediarios en ese ejercicio de comunicación que además, en este caso, para una radio pública como la andaluza es, eh, o debiera serlo, eh, oro puro Cariño, un besito y ya me contarás cómo te ha ido
6: Muchísimas gracias, un
2: abrazo
0: Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
5: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
0: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
5: La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
0: Quédate en Canal Subradio.
5: La radio de Andalucía.
0: Este sábado es otro super sábado con la gran jugada de Canal Sur Radio.
5: En Primera División juegan Levante-Cádiz, Granada-Osasuna, Sevilla-Celta y Atlético de Madrid-Valencia. Y en Segunda, Málaga-Ibiza. Y todo lo vivimos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Y después de este super Sábado, más. Tenemos super Domingo. Quédate en Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
0: de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: ¿Qué nos gusta llegar a este momento del programa en que nos citamos con la ternura, la capacidad la experiencia, la dedicación la vocación absoluta de nuestro maestro de familia por allí anda, por la Isla del León en Cádiz Francisco Cid Fornel. Con nuestra reflexión hoy. Buenos días.
4: Buenos días, Gobi. ¿Qué bah, tal?
1: Ay, mira, mira, qué buenos días me da, qué lastimilla. Nuestra reflexión <risa> hoy te iba a decir va a ir muy al hilo de la realidad de lo que estáis viviendo en familia. Porque ya comentábamos la semana pasada que efectivamente Ana, tu mujer, andaba chunguilla, que en fin, que ya más o menos se han confirmado algunos positivos que estáis pasando el COVID. Pues sí,
4: eh, además con manera de mi santa señora, después mi hijo mayor, eh, a continuación eh, el que os habla y, y esta tarde le hacemos la, la prueba a la pequeña Carlota y que tiene toda la pinta de, de que le toca un perrito piloto. ¿Te acuerdas de los perritos pilotos de la feria? verdad Sí, y, pues, sí, sí. Pues uno de ellos me parece a mí que va para Carlota.
1: Ay, señor. Bueno, pero estáis medio bien, ¿por qué no? Para las personas que no lo hayan pasado o algo así, que sepan un poco, gracias a Dios lo estáis pasando leve, pero esto no quiere decir que se pase como si fuera una fiesta, ¿no? No,
4: no, no, también no, queréis vitificar un poquito esto, también a, a, a muchas veces que oímos, vamos a pasarlo todo, que es como si fuera un resfriado, no permítanme que ya eh, que no, porque la verdad que, que es como una especie de gripe, pero a lo bestia, empiezas con, con un dolor de cabeza que te dura dos o tres días y está ahí martilleando, martilleando, después pasándolo de cuerpo, descomposición intestinal, la verdad que aquel que lo pasa sin síntomas, la verdad que no sabe no sabe la gran suerte que tiene y también la gran desventaja porque no se da cuenta de que se lo puede contagiar a la otra persona que sí desgraciadamente tiene síntomas. Afortunadamente nuestros niños es los que mejor lo están pasando porque saben que tienen un sistema inmunitario que le permite eh, repeler al bicho con mayor facilidad, pero tanto mi mujer que lo, lo ha pasado, digamos, más digamos hasta dos o cinco días en cama, completamente aislada porque... Eh, así, así dice el protocolo que tenemos que
1: pasarlo y, y nada, y, y yo, no es que me haya atropellado un camión como dice la gente, pero el 600 no hay quien lo quite Ya, y, y bueno, y un poco la, la incertidumbre porque todos sabemos que este dicho a quien agarra todavía falta literatura médica y mucha estadística para ir conociéndolo bien, pero a quien agarra mal lo agarra mal y supongo que eso generaría y os está generando incertidumbre ¿no? hasta en fin hasta decir a ver si lo paso ya porque en fin te queda un poco esa sospecha ¿no?
4: sí, sí. además ese miedo, ese miedo de, de que no, mi mujer tiene a su a su madre en una residencia del anciano que desgraciadamente creemos que el foco se produjo allí en una de las visitas ya. con el hermano, el hermano lo cogió primero después que se, lo, se lo pasó a mi señora, afortunadamente mi suegra no, no, no la ha cogido porque eh, las, las visitas, la hacen la, como tiene que hacerse con su mascarilla y su distancia de seguridad, y pero porque en el pasado, pues, algo algo mucho peor. Eh, así que, que las, también, también, también que me permite que tenemos las precauciones porque esta variante es muy muy contagiosa. Yo recuerdo que es eh, la tercera semana que estoy confinado, si no puedo recordar, la primera lo hice para recordar cuenta que lo hablamos del programa anterior, para que cuidar sí. a mis pequeños y a, y a, y a mi señora y yo estaba con mis, con mis guantes, con, mis con mi mascarilla se quedó con mi pantalla eh, con la alejía o sea no te puedes imaginar de tal valle supuso y el bicho buscador estaba preparado para el plazo o sea que, que las precauciones todas las que tomemos son,
1: son pocas anoche hablando con uno de esos epidemiólogos que tenemos de guardia entre comillas ¿no? los periodistas una fuente más acreditada obviamente como tantas no eh, que ha salido alguna vez en el programa junto a otros no desde aquella primera vez que hablamos con gente del CSIC y con Margarita del Val, que desgraciadamente no fue la primera, a partir de entonces se convirtieron tantos los microbiólogos, epidemiólogos, médicos, etcétera, intensivistas, por la gente que acaba en la UCI, etcétera, pues se han ido convirtiendo en personajes protagonistas y habituales de los medios de comunicación, más que nos pese. ¿no? Pues anoche hablando con uno de ellos, que, que es una persona muy acreditada, ¿no? y me decía una y otra vez, que con esta velocidad de propagación, menos mal que al menos en esta en esta etapa hemos tenido vacunas, porque él sigue insistiendo que habría sido una canicería, porque yo le decía, oye, que ha habido cerca de 300 muertos hoy, ¿no?, en España. Le decía, sí, sí, pero mira, mira la cantidad de contagios, y esos son los que se conocen, ¿no? Esto va a una velocidad, con esos contagios, cuando hacemos la comparativa, habría sido ter terrible, ¿no? y esto te hace, te hace pensar mucho y también la segunda parte de todo esto de esa propagación tan fácil que está teniendo esta variante del virus es que ya sabes que los virus gastan sus combinatorias para entrar en la célula con un número determinado de contagios fáciles digamos no a esta velocidad pues se pueden producir con facilidad variantes no que ojalá todas sean leves pero que lo que tenemos es que detener este proceso entonces, de verdad, no para uno de hacer reflexiones y de, por muy gastados que tengamos el coco ya en todo esto, pero es lo que tenemos y, y no hay que tener miedo a pensar y a informarse. Y, y yo qué sé, yo que sé Paco, hablo contigo en voz alta siempre,
4: pero... Además fin. hay que ser duro, porque tú dices que el coco nos está pesando un poco, pero no podemos bajar la no, alguien ni un segundo. Además una cosa muy importante es que está ocurriendo que no ha ocurrido ninguna de las horas anteriores, y es que, como también te dije anterior vez, el, el, el virus está buscando ahora mismo donde, donde menos resistencia tiene para entrar. Y, y ahora mismo son dos niños. Trabajo en un colegio, sabes que en Quintanilla, aquí en San Fernando, sí. que tenemos 150 alumnos aproximadamente. Sí, Paco, con... pega bien
1: la boca al micrófono del no, teléfono, no, por favor. Sí, es, es
4: la boca, me cansa un poco al hablar hoy. Ahora mejor, mucho
1: sí. mejor. Uf, mucho mejor, mucho mejor.
4: Vale. Eh, te comentaba, eh, 150 alumnos, bueno, pues esta mañana, porque yo sigo bien directo con, con el colegio, aunque esté de baja, eh, habían faltado más de 40 alumnos. una auténtica barbaridad. Eh, así que tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho, mucho cuidado.
1: Mm. Ay, hablando de alumnos, qué sonrisa me sacó este chiquillo. Está por ahí en internet que el pobre... Hablaba con su madre así, creo que me lo enviaste tú, ¿no, Paco? Sí. sí, bueno, sí. Vamos, vamos a escucharlo y ahora hablamos.
6: Mateo, ¿qué te ha pasado? Me duele la vacuna. ¿Que te duele la vacuna? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han puesto la vacuna? ¿Dónde te la han puesto? Así. Ahí en el brazo. ¿Pero ha sido un campeón o no?
2: Un poco.
6: ¿Un poco? ¿Y qué te has lleva de premio por ser un campeón? Un lolipo. Bueno, ¿le dice a la familia que ya estás vacunado? Sí. Dile, familia, ya estoy vacunado. Me han puesto la primera? Un momento.
4: <risa> <¿Qué> <risa> es la... ¿Esto
2: significa que me tengo que poner vacunas? <risa> Pero dentro de un mes, Mateo.
6: <risa> ¿Dentro de un mes?
2: <risa> no. <risa> ¿Que no?
6: Bueno, ya veremos. Anda. Venga, dile adiós a la familia. Adiós.
1: Que, la hacen, adiós que luego, por otro lado, mmm, vamos a ver, Mateo y todos los mateos y las mateitas y la Están más acostumbrados de lo que creemos porque se llevan poniendo vacunas desde que son bebés.
4: Claro, 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 claro. Además, Mateo es muy grande. ¿no? Mateo no es que no se lo quiera por eso, que por eso un año. La primera es la razón ¿no? para comérselo. ¿no? Y, y toda esta campaña que estamos formando son por cositas como esta. Claro. Y cuando pasa un mes, Mateo se la va por eso, y va a llorar más que días, pero, pero es que Mateo va a estar ahí. Ese qué día grande, para
2: mujer, qué grande,
1: la... Dios mío. Grande. Grande. Bueno, recordemos que seguimos en la campaña, que tú, si Dios quiere, pronto vas a salir ya definitivamente de este bache por COVID y que la campaña está ahí. Seguimos sumando eh, voluntades y firmas y cómo hacerlo.
4: Sí, nada. Eh, solamente fecha eh, que enviemos un correo eh, a la siguiente dirección apoyos eh, arroba fpa.es que es la dirección de, de la Fundación Princesa de Asturias en el cual solamente tenemos que poner nuestro nombre, nuestro DNI y apoyar la campaña para que la infancia sea reconocida con el premio Princesa de Asturias de la Concordia eh, solamente con ese gesto que nos lleva ni medio minuto eh, podemos hacer felices a muchos, muchos niños
1: Apoyos arroba FPA Fundación Princesa de Asturias Apoyos arroba FPA es, ¿no? Efectivamente Perfecto, queremos que se le dé el premio a la Concordia Princesa de Asturias a nuestros niños y niñas porque están demostrando, como jamás lo hubiéramos pensado ¿eh? un sentido de la responsabilidad, de la disciplina, de, de, la, de la convivencia, del civismo ¿no? que nos está dando ejemplo a muchísimos, eh, a muchísimos adultos Paco, un abrazo que sea sanador
4: muy bien, lo tomo muy y lo cojo con mucho cariño y espero que en la semana que te viene ya estemos ya en activo y, y con mucha fuerza. Cuídate mucho, mucho.
1: Un beso a los tuyos, gracias. quién alimento de ese cariño que me regalaba un hombre sin duda alguna afectuoso con un corazón de tiza y maravilloso como es el profesor Francisco Cid Fornell para lanzarle ese cariño como cebo para que continúen con nosotros inmediatamente después de las 10 de la mañana, ya saben, boleto informativo de la hora en punto y luego
2: seguimos.